0: Bienvenue à la French Connection épisode 77, c'est le dernier épisode 2018. Cette semaine, je suis avec Vincent. Salut. Patrick. Salut tout le monde.
1: Steve. Joyeux Noël. Et Damien. Salut tout le monde, je vais tout de suite prendre la main, vous verriez leur tête. Ici en Europe, il est 15h, là-bas, il est entre 8h et 9h. Vous avez déjà vu des chouettes avec leurs gros yeux Eh bien imaginez, ils sont comme ça.
2: Et je fait les sets pour avoir... On son micro,
0: yes! <rire> ouais, il commence à gagner un peu d'expérience, je trouve, là. Ouais, 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 <rire> ouais, ouais. Donc, ça. passons travail travers les chaînes les euh, 21 euh, 22-23 janvier, euh, à Lille, le FIC, avec Damien, podcast croisé, Poutine. Et euh, le 8 avril, Sécure, euh, produit par Québec numérique. Donc, euh, comme on a un gros épisode, commençons. On fait essentiellement un recap de 2018. Donc je pense là-bas, à là, Damien.
1: Oui, je me suis dit que cette année, on a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fuites de données. Et ben, je vous ai préparé un petit récapitulatif. Alors, je ne vous cache pas, il m'a mis deux jours. <rire> je me suis dit, tiens, des fuites de données, on en entend beaucoup parler. Je savais qu'il y en avait beaucoup. Moi, je vois de mon côté, je reçois, on va dire, une dizaine de véritables fuites de données par semaine. et J'ai commencé à y grainer un petit peu simplement toutes ces fuites de données dont on a très peu entendu parler, mais en additionnant le tout, je suis juste à plus de 5 milliards de lignes de log Tout va bien. Quand j'additionne tout ce que j'ai pu retrouver, je me suis dit, mais je suis dedans, ma famille est dedans, nous sommes tous dedans. Ça a été assez impressionnant. Alors, rapidement, qu'est-ce que j'ai pu trouver Beaucoup de médias. Encore, on a énormément de médias qui fuitent. Alors, c'est des fuites qui sont souvent même assez étonnantes. Je prends l'exemple d'une chaîne de télévision ici en France qui s'appelle BFM TV. Eh bien, on avait l'accessibilité à l'intégralité des mails des gens qui postaient des messages. Comment Eh bien, il suffisait simplement de récupérer, par exemple, le pseudonyme de la personne qui postait des messages sur ce média, d'aller dans l'option « je voudrais recevoir mon mot de passe », je mettais ce pseudonyme, je cliquais sur le bouton, alors que je n'étais donc pas cette personne, et je me retrouve avec quoi Eh bien, avec l'adresse mail de cet anonyme qui ne souhaitait pas écrire sous le nom de Damien, par exemple, mais sous le nom de 1, 2, 3, 4, 5. Un type de fuite de données que j'ai pu croiser, mais vraiment, énormément, dans énormément de sites. Alors, pourquoi la grande majorité, on ne va pas se voiler la face, utilise plus ou moins les mêmes CMS, donc souvent les mêmes failles, donc souvent les mêmes bugs, faut même y prêter attention Ça, c'est loin d'être négligeable. Autre fuite aussi qui était assez importante cette année, et je trouve qu'on a beaucoup parlé du RGPD, hein. vous vous souvenez, le fameux règlement général des données personnelles hein, qui est véritablement en place hein, partout dans le monde, bien sûr et avant tout en Europe, mais partout dans le monde, depuis le mois de mai 2018. Et les clés USB, je n'ai jamais eu autant de fuites de données via des clés USB trouvées soit par des lecteurs, soit trouvées par des proches, soit carrément trouvées par moi. Et je prends l'exemple du FIC, l'excellent Forum international de la cybersécurité, ou quand même, une clé USB était trouvée par terre, alors on pourrait se dire, c'est du social engineering, c'est une tentative de savoir qui va faire quoi, sauf que son contenu, c'était quand même l'intégralité de clients d'une entreprise avec qui, quoi, comment, où, hein, donc son nom, son adresse, son téléphone, mais aussi des petites annotations commerciales sur les produits qu'éventuellement souhaiterait acquérir cette entreprise qui est sur cette clé USB, ou, ou carrément les concurrents, hein, qu'est-ce qu'ils ont proposé dans les tarifs, etc. Euh, pardon, hein, mais un commercial, c'est bien, un commercial formé à la cybersécurité, c'est mieux. Parce que ce genre de données, si ce n'est pas chiffré, si ce n'est pas sécurisé, et en tout cas de cacher dans une poche, ça peut piquer. Je reviendrai sur d'autres exemples tout à l'heure, mais voilà, on a vraiment eu une année aussi très riche en France, euh, parce que qu'on a cette loi qui a été mise en place, et aussi on a une Commission nationale informatique et des libertés, qui est de plus en plus efficace, mais ça on n'en doutait pas, mais qui est surtout de plus en plus présente, parce qu'on s'est rendu compte que le nerf de la guerre, c'est aussi la communication énormément d'amendes qui ont été, euh, comme on dit chez les jeunes, euh, euh, diffusées comme ça, hein. Alors pour ceux qui imaginent. Hein, vous, vous souvenez, les rappeurs qui glissent leurs petites mains comme ça et qui crachent du billet. Voilà, C'est pareil, la Commission informatique et des libertés a condamné euh, pas mal d'entreprises. Alors on peut parler par exemple euh, de Hertz, on peut parler euh, d'Optical Center, des sociétés qui ou d'arty d'ailleurs, je pensais à eux, euh, qui fuitaient soit directement via leur site internet ou des espaces mal protégés ou indirectement aussi par leurs partenaires. Partenaires, je prends l'exemple de Darty, qui fait confiance à un partenaire de confiance, justement, et qui n'a pas bien protégé les clients. Et du coup, on se retrouve avec une fuite et avec une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, grosso modo, une année très, 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 très riche en fuite de données. Je vais être très honnête avec vous, moi, ça fait bientôt plus de 25 ans que je, se, je virevolte dans ce milieu-là. Oui, oui, ça ne me paraît pas, mais je suis un petit peu vieux. Et surtout, se dire que, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne saura jamais et ce qu'on va apprendre dans trois ans. Et je vais être très honnête avec vous, je crains plus ce qui, est, ce qui est en train de se passer aujourd'hui et que j'apprendrai dans trois ans. Parce que, comme tous les cas qu'on vit aujourd'hui, il sera malheureusement trop tard et pour notre identité numérique et pour notre réputation numérique. Steve, tu voulais intervenir? Ben, ce que la
3: porte Damien, est-ce que ça faisait penser? C'est l'histoire de la clé USB avec l'aéroport de Heathrow. Euh, ils sont fait euh, donner une amende en octobre dernier euh, de 120 000 euh, livres sterling euh, britanniques, euh, ce qui est très peu. Compte tenu que c'est de l'information très primordiale sur la sécurité de tout ce qui se passe à l'aéroport et surtout envers l'entourage de la famille royale, euh, c'est peu l'amende est peu, peu euh, donnée pour qu'est-ce qui est capable à ce moment-là d'en retirer euh, l'élément euh, menaçant en quelque part. Fait que c'est va pour dire, il y a quand même des organisations parce que la sécurité, c'est natif dans le culture En tout cas, on a cette perception-là. Puis quand j'étais dans le service, c'était encore là, puis je l'ai validé encore il n'y pas longtemps, que malheureusement, c'est encore présent que les gens ne pensent pas à chiffrer l'information parce qu'ils se disent « Ah, ça ne dérange pas, je l'ai dans ma poche. » Jusqu'au jour que la dite USB se retrouve ailleurs que dans le poche. Et donc, la, la conséquence, elle est quand même drastique. Quand on parle de viol, de viol ou perte de données d'informations personnelles, euh, c'est tel que tel. C'est beaucoup de gens qui en sont importunés, vrai, mais quand ça touche à l'intérêt de la sécurité nationale, euh, les coûts sont et surtout l'importance d'eux sont beaucoup plus élevés. Euh, C'est ça que je trouve dommage quand même. En 2018, on se retrouve encore une fois en train de militer pour protéger les, cette base d'échange d'informations.
1: Je finirai sur un petit détail qui moi m'a complètement rendu fou. Il y a quelques jours, hein, avant l'enregistrement, on a une immense chaîne d'information qui s'appelle France Info, ici en France, qui, quand même, vient un tweet, a diffusé par erreur un Google Doc qui comprenait les logins, les mots de passe correspondant au Twitter et à l'intégralité de la chaîne de diffusion d'informations de cet énorme média. Euh, S'il faut-il se rappeler, il y a quelques années ici en France et donc aussi dans le monde, parce que ça touchait TV5Monde, où euh, de pseudo-terroristes, ou en tout cas des gens avaient trouvé le moyen de mettre une véritable panique au sein de cette chaîne de télévision qui avait dû arrêter sa diffusion. Et là, on se rend compte que quelques années plus tard, on trouve encore le moyen de savoir et de voir, en temps réel malheureusement, que des community managers, par exemple, ou en tout cas des professionnels de la communication, diffusent par erreur un lien sur un document installé dans un cloud qui appartient à Google, dans lequel on a un fichier avec l'intégralité des identifiants de connexion. Autant dire que dans les minutes de diffusion, des gens s'amusaient déjà avec le compte Twitter de cette chaîne, de ce grand média. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment encore, qu'on le veuille ou non, une balance avec… Ceux qui essayent d'expliquer, d'éduquer, d'informer, comme on peut le faire avec le podcast, mais aussi comme on peut le faire avec nos métiers, comme on peut le faire aussi avec notre passion. Et de l'autre côté, avec tous ces gens qui disent ⁇ Oh, ça n'arrive qu'aux autres ⁇ Alors j'ai une vanne, moi, en ce moment, qui fait que j'aime dire, même si elle n'est pas particulièrement appréciée par tout le monde, mais je n'ai jamais vu autant de salons dédiés à la cybersécurité. Et je n'ai jamais vu donc autant de fuites de données aussi. Alors, je me demande qui sert véritablement à quelque chose dans tout ça. Les fuites de données ben ou non. les salons?
2: Ça va ensemble, je pense. Plus qu'on en parle, plus que les attaquants vont vouloir avoir la visibilité qui va avec. <rire> Il y avait autant, peut-être pas autant. Mais je veux dire, le, monde était... le nombre d'attaques était proportionnel dans le temps. Puis la proportionnalité des forces policières ou de la sécurité était pas mal égale. Okay. c'est plus populaire et c'est des deux côtés. Plus de monde en informatique, plus de criminels.
0: Yep. Oui, c'est Le monde voit, c'est Les criminels voient plus vite l'opportunité que les, euh, les bons gars mm -hmm. se, pré se prémunissent contre ce, ce genre de choses -là. Ce qui est, en, dans le cas dans le monde réel, c'est pas si grave que ça, mais dans le monde euh, virtuel où si on peut industrialiser des affaires à une vitesse folle, euh, on, le, 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 le ratio de pouvoir est, est, est démesuré. Là. On donne dans les mains de gens euh, des malfrauds, de, euh, toutes ces informations si facilement livrées. Yeah. Donc, enchaînant, Patrick, euh, sous le sud par rapport au Hackfest euh, de Karina Gould.
2: Oui, en fait, je vais faire une mini-rétrospective sur euh, les bons coups qui sont arrivés cette année via la Hackfest. Euh, un des, euh, des, des gros éléments étant euh, Karen Gould, euh, la ministre fédérale, qui a annoncé euh, qu'elle qu voulait l'implication de la communauté des hackers pour, dans le fond, donner de l'information au gouvernement fédéral pour s'améliorer tous ensemble euh, par la création peut-être d'un forum ou d'un comité ou autre comme ça. Euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va arriver en, en quelques jours, en quelques semaines, mais euh, on devrait voir peut-être quelque chose arriver en 2019, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi. Euh, comme on faisait référence un peu avant qu'on commence, il y a des élections qui s'en viennent, donc on ne sait pas l'impact que ça, ça va avoir, on ne sait pas si ça va annuler cet effet-là, ou si ça va le, le faire grossir ou autre, mais euh, juste le fait que ça a été dit cette année au Canada, je pense que c'est très gros. Il euh, y a beaucoup de pays qui, c'est déjà comme ça, qui a de l'implication euh, du privé vers le gouvernement. Euh, puis, on est un peu en retard ici, là-dessus. Puis, je suis content qu'il y ait une porte d'ouverture. Donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Steve me fait une porte plus ou moins grande. Mais bon, <rire> au moins, je veux dire, il y en a une. Il y en avait zéro avant. Il y a une petite ouverture de la lumière. Euh. On va espérer qu'il n'y a pas un des, un des big four qui va prendre le relais puis... Euh se préparer pendant deux ans puis euh, bouffer ce marché-là. Oui, c'est sûr que le, le gros problème quand on parle du euh, d'implication du privé, c'est les entreprises qui vont y aller au lieu du concept de la communauté. Puis je pense que c'est là toute la différence. Si l'entreprise prenne l'opportunité, le, mais prenne toute la place dans ça, euh, ça va tirer dans la, ça va annuler l'effet versus l'exemple que j'aime bien des États-Unis avec le DARPA qui finance la communauté des hackers. Le gouvernement met de l'argent pour des projets de hacking, de développement du R&D en sécurité. Euh, C'est ce qui manque ici. C'est sûr que si on s'en va avec des grandes firmes qui prennent toute la place, euh, ben ça va venir à des contrats qui sont donnés à des firmes au lieu d'avoir un concept de
0: communauté.
3: Effectivement, Patrick, parce que le centre de recherche euh, de la Défense, eux autres, ils en font des initiatives comme ça. Et on l'a vu euh, il y a quelques années, sur euh, lorsqu'il y a eu une présentation des véhicules automobiles qui plantaient dans les fossés, ils ont dit hey, « il faudrait évaluer tous nos véhicules à Défense s'ils sont vulnérables à ce point-là. » Mais ça a été un appel d'offre que n'importe qui pouvait ouais, ouais. Idée dessus. Cependant, euh, la complexité, euh, la façon qu'ils voulaient s'y prendre, bien, ça prend un rail solide, malheureusement, pour, se, pour se entrer dans le concours.
2: Oui, exact. Puis, euh, je l'ai vu, cet appel d'offre-là. Il faut le dire, euh, le nombre d'entreprises puis de personnes qui connaissent ça pour être capable de bider dessus avec les, euh, les requis de l'appel d'offres, euh, ça se comptait sur le doigt de la main. Euh, puis même les entreprises qui ont bidé pour avoir vu, sans, sans nommer, euh, la plupart qui ont, euh, qui ont répondu à l'offre, la plupart n'avaient aucune connaissance même dans ça. Fait que, même eux essayaient d'un domaine qui n'avait aucune connaissance, au lieu de justement aller vers un, un concept plus public, puis dire « ben ouais, regarde, on ouvre ça plus grand, oui, il va y avoir du monde qui ne pas ça, qui vont s'essayer, mais la probabilité d'avoir quelque chose qui en ressort versus un appel d'offre super fixe, euh, ça aurait été très bon. » Puis je pense même que cet appel d'offre-là a été réduit et réduit, et au final, là euh, ça a commencé par une voiture, puis ça a presque fini par une porte, là. mais… <rire>
0: C'est un peu le problème du, du, du processus d'acquisition gouvernementale. On vit dans des, dans des livrables, dans des critères, dans des exigences qui sont un peu incompatibles avec faire du, un peu du R&D ultimement. On, partir dans du R&D comme ça, tu, tu pars à l'aveugle dans une zone que tu ne connais pas. Donc, pis Tu exiges des choses que tu exact. peux même pas pouvoir voir.
2: Ce c'est pas comme un appel d'offres de test d'intrusion. tu En cinq ou dix jours, trouve-moi des bugs. Non, c'est un, un logiciel... Un firmware, quelque chose que personne a déjà analysé, donc ça prend des semaines, des mois, voire peut-être un an, trouver quelque chose. Puis ce n'est pas juste de trouver quelque chose, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Versus un site web en PHP, je veux dire, si tu connais déjà le PHP, c'est facile, tu sais par où aller. Là, c'est une voiture avec un protocole qu'on n'a pas vu. Donc, si la, la partie recherche dans un contrat, souvent, euh, le budget, disons, qui n'est pas là, là.
0: Et on a Steve qui rit.
1: Un, fait, un fait de la vie. Euh, je veux dire, on peut pas de
3: nier ça. Puis comme tu as dit tantôt, Nicolas, euh, à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça qui sont prises, euh, il y a toujours le bon vouloir. Mais après ça, l'appareil administratif, elle est désuète. Elle est pas, comme tu dis, mésadaptée au contexte du 21e siècle. Puis je crois que ça, ça joue contre l'implantation de mesures fiables et des mesures aussi concrètes. Puis, à ce moment-là, tantôt, on parlait des de multiples conférences, mais je crois que ça, c'est des activités de, de bonne conscience que les gens veulent se donner pour dire que oui, 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 on a jasé, on a jasé, parfait, tant mieux, vous avez jasé de ça. Cependant, quelles sont les mesures concrètes? C'est ça qui manque encore puis qui va manquer davantage en 2019 par rapport
1: au sujet. Vu le nombre de conférences, de salons, etc., il faut aussi, je pense, qu'on arrête de se voiler la face. Il y a les gens qui veulent véritablement aider, apporter de l'information, etc. Et il y a tout le reste qui ne pense qu'à une seule chose, au pognon que ça génère.
2: Ah, c'est clair. On a cherché à regarder les RSA Black Hat de ce monde, puis on voit que c'est là. Euh, L'exemple que j'aime bien donner, puis j'allais faire un, un lien sur euh, la, la, ce point-là, en fait, les formations dans ce domaine-là. Euh, quand on regarde les formations aux États-Unis avec... Euh, euh, un 4 jours à 6000 ça n'a aucun sens. T'sais, on a le même training au Hackfest à 1 1000, 1500. Ça n'a aucun rapport. Fait que quand tu vois d'autres conférences que le même training est à 2, 3, 4 fois le prix, c'est incroyable. Steve, merci de ton Rain Cash. Mais euh, je veux dire, l'autre point que je voulais amener, c'est que euh, oui, il y a beaucoup de conférences, c'est une bonne conscience qu'on se donne, comme tu dis, Damien. Si, si tu veux voir le vrai effet de ça, regarde pas le nombre de personnes qui vont aux conférences, mais regarde le nombre de personnes et d'entreprises qui vont donner un budget pour aller se former dans des trainings. Là est la différence. Puis si on parle du Québec, des formations ici, c'est une des places les plus pénibles pour obtenir un budget, soit en entreprise, ou de même, <rire> si je donne l'expérience de la fest, remplir des salles, c'est euh, c'est pas comme remplir une salle de conférence. C'est dur. Là. Il y a peu, peu, peu d'entreprises qui donnent un budget pour aller là. Donc, ça donne le concept qu'on qu expliquait. Le... Qui, qui veut vraiment s'améliorer, etc., c'est pas juste en regardant des conférences de 50 minutes puis rien faire après. Tu sais, la conférence est supposée te donner l'intro pour en faire plus après. Puis le training est supposé te donner une grosse, grosse base pour en faire plus après. Euh, très bon sujet, ça.
0: Oui, ben c'est ça, les conférences sorte de sources d'inspiration où réveiller un peu l'attention vers des sujets particuliers. Là. Moi, depuis très longtemps, d'ailleurs, je vais au Defcon que pour me voir euh, où est rendu le milieu, où les choses sont, mais pas pour apprendre. Son, apprendre ce contenu sur le Defcon, ça n'existe plus, là, par ailleurs, parce que tout le monde préfère euh, divulguer leurs affaires secrètes en privé au lieu d'en de parler publiquement, comme ça se faisait. Ouais,
2: dans un même d'en faire l'annonce la semaine avant de la conférence. <rire> ça, j'ai trouvé ça drôle les dernières années. Le monde font du hype sur le web.
0: Oui, wow, ben c'est ça. C'est juste du, euh, du vanity là, dans lequel ils vont, ils vont chercher énormément. Là. Ça, ça fait partie de ce que c'est. Mais au moins, minimalement, on est capable d'avoir un, un, un vibe où, où ça s'en va, où l'intérêt est très fort, où comment mettre nos énergies, puis où se former soi-même par après pour savoir quest ce que les gens font.
2: Exact, exact.
0: Oui... Euh Maintenant, en regardant un peu plus vers l'avant, euh, je sais que Steve a beaucoup de sujets vers l'avant par rapport à notre expérience. Euh, du... <rire> il ne veut, veut plus parler.
3: Non, je disais que je n'avais pas beaucoup de sujets cette semaine. J'ai juste 5-6. Il n'y a rien là. C'est correct. correct. Ça,
2: ça, ça fait juste quoi là?
0: Oui, c'est un des regards sur où on s'en va. 2019 aussi, quelque chose qui est très importante parce que 2018, est, je pense que 2017-2018 sont des années charnières au sens où il y a comme un, un énorme changement, un peu ce que Damien disait. Puis là, on s'en va vers 2019 qui va probablement être encore plus grave en termes d'éléments de, de ce que Steve a souligné.
3: Bien, juste en plus, euh, en cette période de Noël, je veux dire, en Europe, euh, Alexa, tout le monde s'est procuré des bornes Alexa et soudainement, le, le portail européen a planté parce qu'il y avait tout le monde qui demandait Alexa, fais-moi jouer une musique de Noël. Alexa, je veux savoir si et ça. Euh, ça fait faire partie où, justement de ce que les compagnies des fois, je crois, ils ont, ils ont ils anticipent mal la, la portée ou plutôt l'intérêt que certaines personnes ont envers le produit. Mais surtout, quand on parle d'un portu commercial, ça c'est une chose. Mais les services gouvernementaux on l'a vu cette année. Juste l'exemple facile des, des nouvelles plaques numérologiques des véhicules automobiles où ce que la, la première journée, ça a planté sévère parce qu'ils ont vraiment mal anticipé l'engouement des gens et J'amène ça parce que tout simplement, il y a de plus en plus... Euh, de services qui s'en vont en ligne et ces services en ligne-là deviennent des services essentiels et de, euh, les gens s'attendent à ce que le service soit là. Donc, ce n'est plus des problèmes de confidentialité, ce n'est plus des problèmes d'intégrité des données, mais on se retrouve avec des problèmes de disponibilité de la ressource et ça, parce que c'est en ligne, c'est facile à faire dérailler ça, que ce soit par l'attaque conventionnelle de DOS, euh, Damien de, de me parler justement avec les Gilets jaunes euh, qui ont euh, lancé des attaques là, durant les manifestations, il y en a eu encore quelques-unes récemment, mais ça fait partie du décor et les organisations Surtout la PME est encore une fois mal équipée pour faire face. OK, c'est une tempête peut-être de quelques heures. Quelques, euh, des fois, on a vu ça sur des semaines, c'est rare, mais les PME, avec quelques heures, ça peut être très dommageable pour euh, le, le, le travail, les échanges et plutôt les transactions en ligne. C'est une tendance qui va s'accentuer euh, en 2019 parce qu'on va avoir de la difficulté à cerner le problème. Surtout, les PME, ils n'ont toujours pas plus d'argent à investir dans les infrastructures pour prévenir ça. En plus, qui vont aller davantage exfiltrer, excusez le terme anglais, mais placer plus d'informations en info nuagique parce que c'est la tendance du jour, parce que ça coûte moins cher. Mais gardez quoi, comme n'importe quel service qu'on s'est fait introduire dans les dernières années, ça commence où ce que c'est gratuit, tout le monde peut en profiter. La ça, les tarifs vont monter. On l'a vu récemment avec Netflix, juste pour faire une, un exemple boiteux comme ça.
2: Puis un des points intéressants aussi par rapport à tout ce qui est déni de service, c'est un article que j'ai lu euh, il n'y a pas trop longtemps, c'est les délits de service par rapport aux clauses des politiques des entreprises, dont celle d'Amazon, qui est euh, une des, des plus terribles à gérer. Euh, ce que les, euh, les, les magasins en ligne font sur Amazon, un magasin va acheter des reviews, euh, des mauvaises, des, euh, donc des, des reviews là, automatisés avec des botnets, etc., donc criminels, mais ils vont les assigner à un autre vendeur puis ils vont acheter les reviews les plus poches pour que le vendeur se fasse pogner. Donc, l'autre vendeur, va son, son magasin va se faire fermer et se battre contre Amazon pour réouvrir son, euh, son magasin. C'est une question de semaines, de mois et autres. Donc, c'est un déni de service par la, la politique de sécurité ou autre de Amazon et par de ce concept-là, ils réussissent à obtenir la clientèle des autres et de faire plus d'argent. C'est incroyable.
3: Oui, parce que de plus en plus, c'est euh, mené par les commentaires. Le, le commerce en ligne est mené par les commentaires, les réactions positives, etc. Tu absolument raison. Il euh, y, y en a peu qui se connaissent au complet la pleine portée de cette façon de faire et s'ils n'ont pas l'éducation appropriée avec l'expertise qui va euh, de façon connexe, euh, ils mal à le perdre. Tu as absolument raison.
2: Oui, exact. Puis il y en existe plein des arnaques de ce genre-là avec Google Maps et autres, là. mais euh, je veux dire, c'est pas juste une question de d'ennemis service avec des paquets euh, sur Internet. C'est vraiment le...
1: mettre l'autre hors ligne, peu importe. En parlant de mise en ligne, euh, le FBI a fait fermer 15 boutiques euh, commercialisant du DDoS hein, il y a quelques jours, en arrêtant trois personnes, où on se rend compte que derrière, il y a tellement d'argent en jeu, euh, parce que c'est tellement facile d'expliquer de, à l'utilisateur lambda, hein, sans, sans être péjoratif, mais à l'adolescent ou non, en disant hm, « tu vas devenir un grand pirate, regarde, tu peux bloquer ton voisin ou une entreprise », Bon, là, le FBI a tapé un grand coup. Ils en ont fermé cinq. Ils en ont fermé 15, exactement. 15, exactement. Je pensais à 5 parce que j'en ai vu cinq nouveaux s'ouvrir ce matin.
3: Et c'est pour ça que nous, on a pu jouer à PS4 et Xbox Live euh, cette année. Euh, heureusement.
2: Ben, les vacances ne sont pas finies, mais quand même.
3: Je poursuis d'abord avec 2019, qu'est-ce qui se présente, mais on a parlé dans les derniers mois de la, du fameux dossier de Huawei au Canada, surtout, en tout cas, tout partout dans le monde, en fait. Et, euh, des gens commencent à réaliser que, oh, c'est pas juste un dossier simple, c'est pas juste le fait que euh, il y a une technologie nouvelle qui apparaît et qu'il euh, est sidulé pour 2020, mais bien parce que l'enjeu est quand même très grand. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé, à, ils ont vraiment manifesté le désistement. On parle encore là, euh, dans les premiers temps, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis en premier lieu, c'est sûr. Mais là, tout d'un coup, le Japon s'est rajouté, la Tchécoslovaquie, la République tchèque, pardon, euh, O2 en France, British Telecom, Dutch Telecom, qui ont, ils, disent, eux autres, qui, ils ont annoncé qu'ils vont on prend nos équipements Huawei, déjà en production, 4G, ils vont sacrer ça dehors, puis ils ne permettront pas au 5G de prendre la place en termes de remplacement. Or, au Canada, on a commencé à avoir des campagnes de, pour faire miroiter que, eh non, 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 ça va être important qu'on garde 5G, parce que ça, c'est les grands télécoms qui ont investi des millions pour faire leurs tests, ils ne veulent pas perdre leurs investissements, fait vont militer, eux autres, pour que 5G, ça soit la solution. Et dans le mouvement populaire, quand je parle avec les gens ici et là, qu'est-ce qui était planté dans le, con, le subconscient collectif, c'est que 5G égale Huawei. Et ce qui est complètement faux parce qu'on a Ericsson, Nokia et Samsung qui sont les trois les autres compétiteurs de, à pied égal qui vont être capables d'amener de, de cette compétition-là envers Huawei. Donc, le refait de, de retirer Huawei et de le considérer comme un parmi quatre, euh, trois autres options, c'est-à-dire c'est légitime. Et le Canada pourtant, le, le premier ministre dans ses dernières séances en chambre, il a apporté le point comme quoi qu il, euh, il se fiait à l'expertise, l'expérience des services de renseignement par rapport au Huawei et les chinois, alors qu'il dit complètement le contraire, puis ils sont, on est encore ambivalent, comme l'Angleterre l'est présentement. Donc, quel est l'enjeu, que, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre idée là-dessus, si vos, votre directeur du service de renseignement, vous croyez en lui, vous respectez son opinion, mais pourquoi vous ne prenez pas son opinion, puis il dit trancher, le Canada ne prend pas ce Huawei-là c'est ça qui est tout à faire. Puis là, je parle pas de l'aspect politique ou ce que mais la CFO de Huawei s'est fait arrêter puis elle s'est fait relâcher avec des, un paquet de conditions puis que ça a amené à des ressortissants. Ça, c'est une autre affaire. Mais on va regarder ça dans le côté technologique et on va avoir d'autres répercussions tant qu'à moi qui vont se produire parce que euh, à ce jour, je suis pas gêné de dire euh, il y a deux semaines, toute la, la folie des lettres qui se sont promenées à partir pour menacer tout le monde. Ça a commencé avec la sextorsion Là, ils voulaient mettre des, font, faire des appels à la bombe à travers le monde. Puis là, on va se perger le monde d'acide, puis après coup, on va envoyer un Shylock chez vous te, te prendre puis qu'il va te finir tes vieux jours si tu ne payes pas rançon. On va te dire ça, c'est des trucs qui roulent normalement. Mais ce qui est euh, bizarre là-dedans, c'est trois adresses IP qui étaient hébergées en Russie en arrière de, de sites web chinois. D'où est provenu euh, ces genres d'envois-là par euh, courrier électronique? Est-ce que ça a rapport? Drôle de timing, en tout cas, mais euh, si j'aurais affaire à faire des mauvais coups pour écœurer quelqu'un, ça serait peut-être une stratégie intéressante à utiliser. Cependant, on ne peut pas condamner rien. L'attribution est difficile à faire. Euh, on verra. Il va y avoir sûrement d'autres euh, trucs qui vont venir faire en sorte que euh, faire pencher l'opinion d'un côté comme de l'autre. Ça peut être en encore ce que j'anticipais durant le temps des fêtes, le dérangement du, des échanges en ligne, des achats en ligne. Euh, C'est ça qui reste difficile à, à, à capter.
1: Je voudrais faire remarquer, Steve, tu parlais de, du rançonnage, etc. par ces mails. Moi j'ai reçu un courrier, il y a un monsieur, il veut me tuer si je lui donne pas des bitcoins. Oh, tu devrais faire quelque chose
2: Damien.
1: Et eh lui... tes photos, en hein, plus, j'aime. Je lui ai proposé de venir à la maison. Il va rencontrer ma femme et mes filles. Et je pense qu'il va avoir très peur. Oh. <rire> ouais, mais tout ça, tout... On est dans un drôle, d'univers
0: où tout... tout...
3: Ah. Ça. Oui, Steve? Euh, continuons, messieurs, avec l'érosion de la vie privée euh, qui va s'accentuer en 2019. Et ça, ça, déjà, on le voit. Ça fait plusieurs années, cette fameuse vie privée. On pourrait-tu dire même, est-ce qu'on a encore une vie privée? On pourrait se questionner là-dessus parce que de plus en plus, les gens commettent de l'information en ligne. Ça se répartit partout. Euh, Qu'est-ce qui nous reste de vie privée? à part de mettre des rideaux, fermer les rideaux dans le, dans le salon, pas qu'une voix en petite tenue. Euh, c'est ça qui nous reste présentement, je crois, de vie privée, en ligne, de moins en moins. Les flux d'informations massives, vont continuer d'en avoir en 2019. Et surtout, les big cloud, les big data, euh, tous les, les hébergements en info numérique vont être davantage ciblés parce que la manne d'informations, elle est là. Et on a vu. Des, beaucoup, beaucoup de fuites de containers, euh, que ce soit AWS, Azure, euh, tous les gros détenteurs, ça va se poursuivre et ça va avoir beaucoup plus d'impact, ça va faire beaucoup plus mal, parce que là, ça va être difficile après ça à contenir et de deviner euh, va être le, qui va être impacté. Parce que là, on va juste dire, ah, c'est telle organisation, ça vient de là, c'est massif. Oui, mais après ça, dans le quotidien des choses, je pense juste en ça en disant, Marriott, Marriott, 500 millions de clients. J'ai reçu mes deux emails pour dire que j'ai deux comptes qui ont été affectés. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui a été affecté? Heureusement, je n'ai pas mis beaucoup d'informations dans ces comptes-là. Cependant, il y en a qui... qui, qui je vais faire une parenthèse là-dessus. On en avait parlé dans les autres podcasts. L'importance d'aller chercher un, un, un client comme ça c'est de tout connaître, pas juste son numéro de carte de crédit, son nom, son numéro de téléphone, mais les habitudes de voyage où -ce que la personne, à ce moment-là, va être interpellée physiquement dans d'autres lieux une fois que c'est prévu et programmé qu'il s'en aille à une place ou deux. Donc, c'est pas juste euh, euh, de l'information rapide qu'on veut échanger. Il y a quand même beaucoup à travailler comme information, comme dans le dataset de cette, de cette ah oui. interception-là.
2: Au niveau intelligence, puis faire euh, oui. chanter du monde, ou, au niveau militaire, oui. euh, gouvernement et autres, c'est gros là, comme centre de données. Ça.
3: Parce qu'à une fois, comme tu dis, ça a été publicisé comme étant une petite « mésaventure » entre guillemets de, de Marriott mais alors que c'est toute une autre... Fait que oui, as les bandits, ils vont vouloir juste prendre l'information financière, mais après ça, les services de renseignement de partout dans le monde vont vouloir remettre la main là-dessus pour justement l'exploiter. À suivre. En, trois... oui. <rire> en troisième point, je voulais juste amener. Euh, 2019 va être le, davantage un champ de bataille sur la cyberguerre euh, partout, en Europe et en Asie surtout. Je veux dire, il y a des, des zones de conflit réelles. On a revu réapparaître euh, le, le Syrian Electronic Army qui ont fait du web defacement pour promouvoir, encore une fois, le truc. Ça, c'est dû à... Euh, c'est le façon de faire, c'est le modus operandi, mais il reste pareil, des trucs plus sérieux euh, ont été observés et euh, ça va s'accentuer. Euh, autrement dit, tout ce qui influence, euh, je veux dire, la, la mise en disponibilité, l'influence russe qui veulent à ce moment-là euh, contrer les, les propagandistes un peu partout, à l'entour de l'Ukraine surtout, euh, ça on va le voir, la, 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 les opérations d'information vont se poursuivre et la guerre électronique pure, comme les Canadiens subissent présentement en Lettonie, en Ukraine, où ce sont là, déployés. Euh, quand je parle de guerre électronique, c'est vraiment l'influence des signaux électroniques sur le terrain de bataille pour être capable, à ce moment-là, d'influencer euh, le, le signal GPS, le Wi-Fi aussi simple que ça. Et les gens se font constamment bombarder là-dessus. Là. Quand je parle bombarder, c'est électroniquement parlant. Fait que, si, euh, oui,
1: vas-y. Excuse-moi, je crois qu'il y a eu aussi, d'ailleurs, des problèmes euh, du côté de la mer Noire, avec des problèmes avec des bateaux, si je me souviens bien.
3: Mais ça peut être, c'est difficile d'établir aussi si c'est vraiment le signal GPS qui a été influencé et que le bateau a complètement euh, euh, été au bord et que ça l'a euh, contré justement cette, euh, cette situation-là. Ça devient difficile quand on n'a pas les liens à l'intérieur de prouver hors de tout doute que c'est bel et bien la cause A ou B. Euh, ça va encore là, la, la vérité va se faire savoir, mais euh, il reste un fait qui est établi ou ce que. Les Russes ont un très bon équipement de guerre électronique et très beaucoup sous-estimé par beaucoup à travers le monde. Ils vont s'en servir allègrement. On l'a vu par, on parlait tout à l'heure de l'influence des élections américaines. Ça, c'est une chose. Euh, on parle de médias sociaux qui sont influencés, mais quand je vous parle, de, dans la vie réelle, d'influencer un signal GPS, faire détourner un bateau, ça, c'est connu. Et il euh, va falloir qu'ils travaillent davantage cette situation-là pour pas, justement, commencer à faire détourner des, des pétroliers ou des navires de ravitaillement et euh, que ça empêche, justement, la réussite de certaines activités. Et la Chine, euh, ouais, juste pour finir, avec le, le cyber contexte de guerre, le, la Chine qui a bâti son île dans le Pacifique, son mort du, qui tiennent Mordicus, et la Taïwan est toujours euh, dans la mire de la Chine. Donc, ce sont deux hotbeds, euh, si je peux utiliser ce terme-là, qui vont influencer l'approche chinoise versus l'influence américaine, qui en a de moins en moins dans le Pacifique. Et ça, ça va être déterminant, je crois, en 2019, que comprendre l'influence, parce que là, on, on a vu certains changements. Qui sont euh, se sont produits récemment à la Maison Blanche et le nouveau chef, de, le nouveau secrétaire à la Défense a pointé. Ça va être intéressant de voir comment ce qui va poursuivre euh, la supposée politique étrangère alors qu'il n'y en a peu pour pas dire euh, qu'elle est euh, inefficace présentement pour les États-Unis.
1: Petite info comme ça, euh, si vous allez sur le site du FBI, le Most Wanted Cybersecurity, euh, le FBI, sur une cinquantaine de recherches de pirates informatiques, euh, je vous ai fait un peu le chiffre. On se retrouve avec un Coréen du Nord, un Vietnamien, deux Pakistanais, neuf Chinois, dix Russes et vingt-trois Iraniens. Voilà, ça donne une petite idée de par dans quel sens ils regardent quand même. C'est
2: une bonne manière de voir les choses,
0: oui. Est-ce que ça fait le tour de tout, tes, euh, tout ton regard sur 2019?
3: Oui, sur le côté un peu plus technique, euh, on devrait voir apparaître un peu plus de « fileless worms », c'est-à-dire des, euh, des vers informatiques qui vont se propager sans qu'il y ait de fichiers détectables. Ça va être du code actif en flux, en, en flot. Euh, ça, ça va être des, des méthodes d'attaque de, de plus en plus euh, distribuer Et euh, encore une fois, le cybercrime, le sabotage, l'espionnage euh, devrait venir euh, nous effrayer un peu, pour ne pas dire nous brasser un peu à cabane. L'idée là-dedans, c'est que d'amener ces informations-là, c'est beau, c'est du fantasmagorique, c'est du scénario de film, fantastique, mais dans le quotidien des choses, il faut que les entreprises et les particuliers s'y préparent, que si jamais ces services en ligne ne sont pas disponibles pour x, y, z raisons, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a encore de l'argent liquide? Le, le Canada est ciblé, le Canada a été identifié, il le fait présentement, de retirer de plus en plus l'argent papier, le, autrement dit, le cash de la circulation. On veut aller tout en, en « e-payment ». Ça se fait déjà en Suède, beaucoup plus qu'au Canada. Mais le Canada, quand même, le numéro un au monde par rapport à ça. Et si on arrive à dire bien, on dépend tous de notre économie, on va dépendre de plus en plus de cet échange-là monétaire qui devient électronique, parfait. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas la confidentialité et l'intégrité de la transaction qui va être en jeu, Et bien la disponibilité des moyens pour s'en servir. Et là-dessus, on est à risque si les terminaux, les points de vente ne sont pas disponibles. On va être de la misère à ce moment-là s'acheter son café et être capable de s'amuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ben, C'est un peu le scénario-catastrophe de Mr. Robot là, qui est en train d'exprimer de, de cette façon-là où, justement, toute la destruction du, euh, du univers numérique vient limiter la capacité d'avoir des paiements. Là, dans la série, ils vont un peu plus loin dans leur réflexion, mais ça fait quand même l'étape 1. <rire> Annuler l'électronique, puis complètement... Là.
1: Oui, oui. Très long.
3: Ça fait le tour pour moi, Nicolas. On va rester d'un temps. On va... <rire> On, <rire> est... On va
0: réussir. <rire> Donc, ça fait le, pas mal le tour de, des choses qu'on avait à discuter en cette fin de 2018. Je pense que 2019 nous réserve encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Je pense que ça va être encore très, très chargé, très intéressant. On ne manquera pas de travail, j'ai l'impression, puis... Euh, on ramène aussi, puisqu'on a touché un peu les conférences et les formations, bien, on, on incite tout le monde, formez-vous, pas juste les conférences, formez-vous parce qu'on a besoin d'une relève forte et efficace. Puis euh, Il manque ouais. de travail pour la, cette relève forte et efficace.
2: Non, tout à fait. On a toujours des chiffres à chaque année qui disent qu'il manque quoi, 100 000 personnes en, en sécurité ou quelque chose comme ça. Le chiffre peut être exagéré, mais il est quand même gros pour elle.
3: Puis en revanche, je veux dire, ils ne consacrent pas plus de ressources pour la formation. C'est ce gens-là qui rapportent les chiffres de, de, de 100 000, comme tu dis. Mmh. Ils il
1: veulent vraiment... juste qu'il y
2: ait plus de monde qui check des logs sans système. Là. Exactement. Les, Exactement. Films, là, les lignes qui défilent.
0: <rire> ouais, euh, les films où on va, on va taper, euh, genre, on va rentrer dans la salle des serveurs avec une planche à roulette et on va se faire nommer de Plague. Mmh. Après, ce genre de conception-là. -là,
2: oui, exact. Ce n'est pas, pas ce genre-là qu'on veut. Fait que, yes, formation. Et euh, pas juste formation, je veux dire, il faut, faut, euh, faut en faire, il faut se mettre les mains dedans. Euh, pas, ouais, exact, il faut, faut en mettre plus de temps dedans. Euh, c'est pas juste le concept de faire toujours la base, même si la base est manquante souvent, mais où y va?
3: J'ai un, ah. un petit truc là-dessus. Laissez traîner des formations sur des clés USB. J'appelais, oubliez-les.
2: Ouais, c'est une bonne idée, ça.
3: Toi, Vincent, t'es un gars de marketing. Je suis <rire>
2: je pense qu'on commence ça tout de suite c'est le temps des fêtes on va aller
1: mais, mais, je, mais je propose cette formation aux alentours de 7000$ sinon il n'y a aucun intérêt mm
2: -hmm. oui pour débloquer la clé évidemment il faut, faut transférer <rire> oh
0: là là que de folie fait que sur bien ça bien nous bien. terminons l'épisode on nous souhaite une bonne, année, fin, bonne fin de 2018 on commence en 2019 en force et
1: vigueur un énorme bisou sur le nez de votre souris.
2: Yeah. Bonne année tout le monde et on se revoit bientôt.
1: Yahoo!
3: Bonne année! Bonne année!